0: Die San Francisco 49ers siegen in Mexiko im Monday Night Game gegen die Arizona Cardinals mit 38 zu 10. Durch den Sieg stehen wir auf Platz 1 der NFC West. Wie es dazu gekommen ist, besprechen wir in dieser Episode. Viel Spaß beim Hören und Go Niners. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks. Deinem deutschsprachigen
0: 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Divisionsleader. Unsere 49ers liegen in Mexiko im Monday-Night-Game im Stadion S Stadio STK mit 38-10 und sind auf Platz 1 der NFC West. Es gibt einiges zu besprechen und dazu habe ich heute den Ronny hier. Einen Ronny.
1: Ja, schönen guten Abend in die Runde.
0: Ja, die Runde ist heute etwas klein, aber wir haben uns trotzdem hier zusammengefunden, um auch ähm, ja mal wieder ein Nachtspiel, was wir gesiegreich geschaltet haben, hier ein bisschen ähm, ein bisschen darauf einzugehen, locker drüber zu sprechen und ähm, da würde ich sagen, legen wir gleich los. Ronny, wie hast du so das Spiel wahrgenommen oder wie ist so deine Gefühlslage, wo du heute Morgen aufgewacht bist, wenn du dich überhaupt nochmal hingelegt hast?
1: Ja, ich habe mich nochmal für eine Stunde hingelegt, das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Ich war so aufgewühlt, ich war so hyped, wegen mir hätte im Anschluss gleich das nächste Spiel sein können. Das war Mega, was unsere Jungs da abgerissen haben. Es war endlich mal entspanntes Gucken. In der zweiten Halbzeit dann auch wirklich den Fuß auf dem Gaspedal lassen und dann wirklich mal so eine richtige Machtdemonstration ähm, da vom Stapel lassen Es war wirklich richtig, richtig guter Football, den sie uns da gezeigt haben. Und hat Spaß gemacht. Jetzt heißt es wieder ein paar Tage warten, bis es endlich weitergeht. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir an dieser Stelle gegen die Saints halt weitermachen.
0: Ja, ich sehe es ganz genauso. Es hat einfach Spaß gemacht. Auch im Vorfeld hatte man ja dann äh, ja, viel gelesen, auch was das Ganze drumherum, auch bei diesem ähm, ja, letzten International Game dieser NFL-Saison angeht. Ähm, Wurde dann erzählt, hast, ähm, das es war ja ein Heimspiel nochmal für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Auf dem Papier war es ein Heimspiel der Cardinals. Aber wer die Bilder gestern gesehen hat beim Spiel oder auch, ähm, wie ich gerade schon angedeutet habe, bei Twitter unterwegs war oder wo auch immer. Der hat schon gelesen, dass einige 49ers-Fans äh, sich auf den Weg gemacht haben oder auch schon ähm, ja, vor Ort waren, da ja die ähm, 49ers in Mexiko auch sehr beliebt sind. Ähm, ja, um eine Zahlenraum zu werfen, so um die 82 Prozent hatten es wohl gestern mit den 49ers und ähm, ja, man hat gemerkt, die ganze Euphorie war da und ähm, auch wenn wir erst in, im äh, zweiten Quarter angefangen haben, Punkte aufs Board zu bringen haben wir dann auch äh, richtig Gas gegeben und mal auch wirklich Punkte erzielt und ähm, ja ganz am Ende erst äh, den Fuß vom Gaspedal genommen und somit, ähm, wenn man das jetzt nur im Einsatz äh, zusammenfassen kann, mit 38 zu 10 gewonnen. Wir sind jetzt auf Platz 1 der NFC West, das hört sich alles sehr, sehr gut an und ich habe es auch schon mal in den vorigen Episoden gesagt, wenn es kalt draußen ist und es sich so ein bisschen um Thanksgiving und Weihnachten zugeht, da musst du den besten Football spielen und ähm, ja, ich weiß ja nicht, Ronny, wie du das denn genau gesehen hast, aber viel besser geht schon gar nicht mehr, oder?
1: Nee, wirklich. Wenn man da das Horn der Suppe suchen will, ähm, dann wird man wahrscheinlich diese ersten beiden Drives nehmen, wo Girappolo noch nicht so im Flow war. Ja, ähm, War sicherlich auch ein bisschen Unglück. Der erste Free-and-Out, ähm, meiner Meinung nach, ein Pass-Interference an Juan Jennings. Um, leider kam die Flagge da nicht, wie gesagt, dadurch mussten man sofort wieder vom Feld, um, dann hat McGoy da, sag ich mal, einen, einen leichten Flow gehabt, hat da immer wieder äh, Andrew Hopkins gefunden, hat das danach mit einem mit einem äh, Field Goal vergoldet, sage ich mal, oder vergoldet wäre ein Touchdown gewesen, aber hat halt die Karte jetzt da äh, aufs Board gebracht und ja, dann ging es aber nachher auch richtig los. Dann hat unsere Offense richtig geklickt. Dann gab es guten Drive über Samuel McCaffrey. Abschließend dann der sieben Jahre Touchdown-Bass auf Ayuk, bei dem wir auch erstmal dem den Atem angehalten haben, weil da ja wirklich auch zwei Defensiv-Backs drumherum standen, dennoch stark platziert. Und ab da lief es eigentlich. Ja, Cardinals haben sich dann im nächsten Try-Fight auch selber so ein bisschen ins Bein geschossen, dadurch, dass Hopkins da Ward verhöhnt hat. Und dann kam ja gleich die Interception und da hat sich Ward dann revanchiert. Und ja, dann kam halt gleich noch der Touchdown hinterher über diesen, glaube ich, 39 yard dran von Tipo Samuel. Und ab da lief das Spiel dann. Da waren wir dann voll dabei. Wir haben dann zwar gleich im nächsten try force glaube ich, den Touchdown durch die Cardinals, kassiert, haben da auch das einzige Big Play im Spiel zugelassen. War glaube ich ein paar 30 Yard pass auf Deutsch. Und das war dann aber alt ach alles. Unsere Defense hat in der zweiten Halbzeit wieder phänomenal stark performt. Ja, ich glaube, es war jetzt das dritte Spiel im Folge, wo wir in der zweiten Halbzeit keinen Punkt zugelassen haben. Unser O-Line hat sich sowas von gesteigert. Wir haben nicht einen Sack erlaubt. Dann ähm, war ja auch das war ja so, es war ganz wenig Pressure. Ich habe immer so, dass wir früher habe Jimmy Ciroppolo, der hätte noch eine Zigarette rauchen können, bevor er da die Pässe am Mann bringt. Und das war wirklich die zweite Halbzeit, das war aus einem Guss. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine starke Performance von unseren Niners gesehen habe. Also, wie du es eingangs gesagt hast, viel besser geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, richtig, du hast schon ein paar interessante Punkte, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen können, angesprochen. Äh, beginnen wir mal mit äh, Dibos Touchdown. Grad wo er den, also das hab, Ich habe mir das äh, Spiel heute noch mal kurz angeschaut, gerade den Touchdown eben vor unserer Aufnahme hier auch noch mal. Und auch gestern im, im, im Live-Game Denn äh, hat man gemerkt, wo Jimmy den Ball denn im Backfield zu Dibo übergibt. Und dieser Speed, der hat schon äh, enorm an letzte Saison erinnert und ähm, wurde dann gemerkt, dass er, er kommt mit Speed um die Ecke und ähm, ist über die... Ähm, ja, First-Down-Markierung quasi aufs zweite Level, da hast du schon gemerkt, den, den hält keiner mehr auf. Da hast du es schon gespürt einfach und er ist dann auch durchgerannt zum Touchdown und ähm, das block hat wunderbar funktioniert und so sind wir, muss man auch ja, nicht nur durch die Vereinsbrille auch sagen, so sind wir auch kommen aufzuhalten. Ich also auf jeden Fall auch schwer auszurechnen, weil Shanahan sich auch in so einer Situation immer wieder was überlegt. Klar hat man das ein oder andere vielleicht schon auch gerade in der letzten Saison gesehen, was wir da mit Debo gemacht haben. Aber in der Situation war es ähm, ja absolut ein toller Call von Shanahan, muss man auch mal sagen. Und ähm, ja, auch äh, McCaffrey war immer gefährlich, auch ähm, wenn ähm, Mitchell da mehr Yards hatte gestern. Aber das, das, ich meine, das interessiert er nun wirklich nicht. CMC war immer gefährlich, hat äh, einige First Downs rausgeholt, wurde auch, äh, glaube ich, sieben oder achtmal angeworfen. Und ähm, ja, Kittel hat ein gutes Spiel gemacht. 4 ähm, für äh, 84, ähm, ja, zwei Touchdowns und ähm, gerade der Touchdown, wo Jimmy da merkt in der, in der Pocket, da, da gibt es eine Lücke, sticht durch und habe ich so gedacht, ja, renn ihn zu Ende, dann steppt er einen Schritt nach rechts, ja, war genau richtig, bringt dann den Pass an, Kittel läuft sich nochmal extra frei. Und ähm, ja, es war einfach super, auch wie Jimmy gestern gespielt hat. Also das ist ja Wahnsinn. Vier Touchdown-Pässe von Jimmy Garoppolo. Das äh, muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Und ähm, ja, es, es läuft einfach. Es hat gestern auch wieder äh, enorm Spaß gemacht, zuzusehen. Und ähm, du hast auch eben gerade schon die O-Line von uns angesprochen. Kein Sack zugelassen. Ähm, ja, Jimmy hatte Zeit ohne Ende fast. Das ist ja auch ähm, Wahnsinn einfach. Und ähm, da möchte ich mal einen Spieler nochmal hervorheben, das ist Banks, der hat den ganzen Saison noch keinen Sack abgegeben an seinen Gegenspieler und ähm, da haben wir uns auch im Vorfeld der Saison auch schon erhebliche Gedanken gemacht, ähm, ob er schon Bast ist, aber der spielt ja eine so starke Saison und äh, die muss man einfach mal hervorheben.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir, also wie gesagt, was unsere o da gestern gespielt hat, das war erste Sahne. Ja, kein Sack erlaubt, ganz wenig Pressure beim Run scheme Die Blocks haben gesessen, äh, kaum Strafen. Ich erinnere mich auch an den, äh, ich glaube, es war der Touchdown von Kitte, der zweite. Äh, da macht Brendel äh, 30 Jahre Downfield mit ja. einem Block. Das war. Mega, also ich bin nun weiß Gott nicht der größte Brenda-Fan, aber das war schon richtig, richtig gut. Also gestern hat wirklich alles geklickt und ich bin auch heil froh, dass George Kittle endlich mal wieder ein Faktor war, nicht nur im Pass-Blocking bzw. Run-Blocking, sondern dass er halt auch selber mal wieder Bälle gefangen hat, zwei Touchdowns erzielt hat. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr gut gewesen für ihn man muss ja fast sagen, wenn er so performt, muss man einen Antrag stellen, dass man weiter in Neu-Mexiko spielen. Ja. Hatte dann eine, eine riesengroße meinte hat sich da wahrscheinlich auch wirklich sehr, sehr viel vorgenommen. Man muss mal sagen, auch noch, ich hatte heute früh, natürlich, wie ich es gesagt habe, ich war noch gehypt und auf dem Weg zur Arbeit, habe ich mir so gedacht, ach, was kann ich mir jetzt anhören? Und ich hatte unsere Preview, hatte ich mir noch nicht fertig ange angehört und äh, hatte mir das dann die letzten 20 Minuten reingezogen, wo Lukas und David da äh, über das Spiel gesprochen haben und da hatte der Lukas äh, von der German Bird gegen er gesagt, dass er sich auf das Match der Defense, der Cardinals Defense auf unserer O-Line freut, dass das sicherlich interessant wird, aber man muss halt sagen, äh, die Cardinals Defense, die war, halt, die war völlig überfordert. Also man hat gestern halt auch zum ersten Mal gesehen, was Shanahan mit diesen ganzen Playmakern da anstellen kann und das war ja Dauerfeuer. Die haben ja eigentlich gar nicht gewusst, wo es herkommt. Sicherlich äh, war dann auch die ein oder andere Verletzung dabei von Simmons, von äh, dem anderen wie heißt der? Collins? Ja, ich glaube. Ja, äh, ja also die dann, die dann auch mal raus mussten. Aber trotzdem war das, wie gesagt, das war eine Demonstration und die, die Defense der Cardinals war hoffnungslos überfordert.
0: Ja, was ich auch so ziemlich stark finde, dass ähm ähm, alle unsere Playmaker, ob es Kittel, CMC war, Mitchell, Ayuk, Debo, es waren ja alle, haben ja einen Faktor gestern gehabt und ähm, alle wurden in Spiele eingebunden, auch entscheidend eingebunden. Und das macht diese Offense ja so variabel, so ähm, unberechenbar schon. Wenn man sich das nochmal ganz genau anschaut, dann gibt es immer wieder äh, Motions, wo wir ja sowieso viel mitarbeiten ist äh, CMC draußen als, als Slot Receiver aufgestellt, kommt wieder ins Backfield in Motion oder umgekehrt, oder Debo macht das. Äh, Kittel bewegt sich ähm, vom einen Ende zum anderen und du weißt nie, wer den Ball kriegt und vor allem in welcher Form er den Ball kriegt. Und ähm, das macht uns so unberechenbar und das ist ähm, ja schon stark. Auch schön zu sehen, dass äh, Mitchell jetzt äh, wieder da ist, ja, letztes Spiel auch schon stark und damit zwei äh, wunderbare Running Backs und ähm, ja, man muss schon sagen, das macht auf jeden Fall richtig, richtig Bock auf mehr und ähm, ja, da kann man nur froh sein, dass wir solche Spieler im Kader haben und das alles so jetzt schon jetzt schon klickt, auch dass äh, CMC sich ja anscheinend ja wohl fühlt, wenn man so ihn auf Instagram verfolgt, dass er viel äh, mit Kittel und so macht und ähm, ja, ich bin echt guter Dinge, was so die Zukunft äh, der Saison so angeht und ähm, ja, um noch weiter dann nochmal aufs Spiel zurückzufinden, Hopkins, klar, ist ein star hier der Cardinals gewesen, hatte natürlich die Bengals glaube ich, knapp 100 Yards gemacht oder 90, weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau, aber da war in der zweiten Halbzeit auch kein Faktor mehr und da kannst du auch schon sehen, dass unsere Defense sich auch auf solche Situationen einstellen kann und ähm, ja, das rundherum einfach ein gelungener Abend war.
1: Ja, das stimmt. Er hatte, glaube ich, zur Halbzeit 77 Yards, ist nachher bei 91 rausgekommen und ja, hat am Anfang schon einen Schaden angerichtet. Ja, hat er gesagt. Wie gesagt, in dem ersten äh, Drive, wo die Cards gepunktet haben, das Field Goal hatte er, glaube, 17 Und, äh, hat er, glaube ich, zwei 17-Yard-Catches. Und Muni hat da schon so seine Probleme gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, wurde da auch viel besser darauf eingestellt. Ich glaube auch, dass Hufanga da ein paar Mal dann mitgeholfen hat. Der äh, einzige Catch in der zweiten Halbzeit. Das war, glaube ich, ein Slant von äh, Hopkins, äh, wo er nachher auf Greenlaw getroffen ist. Das war natürlich ein totales Mismatch, aber dennoch wurde da auch, wie gesagt, nach 14 Yards äh, der Cut gemacht. Und äh, also unsere Defense hat da in der zweiten Halbzeit auch nochmal eine Schippe draufgelegt. Es ähm, war halt auch äh, diese Strafe für Roughing the Passer, die Bosa da kriegt. Äh, die hat, glaube ja, doch, Eindruck bei McCoy hinterlassen. Danach, da lief eigentlich gar nichts mehr zusammen. Und unsere Defense hat da wirklich auch wieder bockstark gespielt. Ja, auch wenn man sich diese dieses Run-Game der Cards, das hat ja eigentlich auch fast gar nicht stattgefunden. Ja, James Conner, 42 äh, Yards mit 14 Versuchen. Und äh, Ingram ähm, mit 5 Versuchen, 19 Yards. Das sind im Schnitt nicht mal 4 Yards. Also das war schon wieder Wahnsinn, wie wir da gegen den Run gespielt haben. Und man muss ja auch immer noch sagen, sicherlich waren es zum Großteil nur die Backup-O-Line äh, der Cards, aber ähm, bei uns fehlt ja auch ein Green, äh, ein, Green ein, äh, Kindler, ein Eric Armstead. Also bei uns könnte da auch noch ein bisschen Qualität dazukommen. Von da war das dennoch schon eine richtig, richtig starke Performance, Ja, was unser ähm, Mitte-Line-Backer, Trio da veranstaltet. Das ist ach allererste Sahne. Fred Warner spielt wieder auf All-Pro-Niveau. Das ist schon richtig, richtig stark und auch was unsere Backs da hinten abliefern. Ja, Jimmy Ward gestern mit der Interception. Äh, Wormick nachher noch mit einer Interception. Zwar auch gegen den Backup-Quarterback oder gegen den Backup-Quarterback -Backup der Cards. Aber dennoch, wie gesagt, äh, wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, glaube ich, dann ganz mit dieser Truppe richtig, richtig weit gehen und ich glaube halt auch, wir spielen gerade zu diesem Zeitpunkt äh, der Saison richtig, richtig stark und kommen immer besser im Fahrt gegen Ende der Saison und wie du es eingangs gesagt hast, genau da muss man seinen besten Football spielen. Ich kann mich an Gespräche mit ein paar Freunden von mir erinnern, da war der Tenor so nach den ersten drei, vier Spieltagen, ja, äh, man sollte doch den Lombardi-Trophäe gleich nach Buffalo bringen, ja, die Krise Moment momentan ein bisschen und da sieht man halt, äh, ja, dass ein guter Start nicht alles ist und dass man hinten raus dann stärker zurückkommen muss. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und wir müssen halt hoffen und auf Holz kloppen, dass wir von Verletzungen verschont bleiben.
0: Ja, richtig. Das wird auf jeden Fall ein Ausschlag gegen Punkt sein. Ich denke mal, das ist nun mal in dieser Sportart so oder generell auch im Sport, aber im Football umso größer. Du musst ein bisschen Glück mit den äh, Verletzungen haben. Und ähm, es sieht aktuell ganz gut aus. So wie ich gelesen habe, ist keiner äh, mit größeren Verletzungen ähm, vom Spiel gegangen. Beziehungsweise Shannon hat auch nichts weiter gesagt, meinte, das sei alles top. Ähm, jetzt müssen wir gucken, ob Armstead wieder zurückkommt, Kinder zurückkommen. Und da kommt, wie du gerade gesagt hast, da kommt noch Qualität äh, wieder in der Interior D-Line. Das ist also die Besten haben wir auch nicht jetzt so zusammengespielt über einen längeren Zeitraum. Aber lass die lieber noch eine Woche draußen oder, je, oder wenn die schon wieder hundertprozentig fit sind. Weil ähm, nur so können, können in der Situation uns da jemand weiterhelfen. Und da kann man auf jeden Fall noch gespannt sein. Und ähm, ja, es ist die heiße Phase jetzt gerade und ähm, wir sind, natürlich sind wir ein bisschen euphorisiert noch. Der Hype ist natürlich groß. Muss man sich vielleicht jetzt auch mal das erlauben, einfach mal zu genießen auch und denken, ja, wir haben ein sehr gutes Football-Team und es ist wahrscheinlich einiges möglich. Aber ähm, umso schneller kann es auch wieder vorbei sein, aber ich möchte es auch auf keinen Fall den Teufel an die Wand malen. Wir haben ein gutes Team und es ist auf jeden Fall sehr viel möglich, wie schon gesagt. Und jetzt heißt es auch für die Jungs und ähm, da vertraue ich einfach den ganzen Coaching-Staff und allen, die dazugehören, dass sie die Jungs auch wieder abholen und dass wir denn, äh, das so durchziehen können und hoffentlich bis, ähm, bis in den Februar rein. Und ähm, ja, du hast es eben gerade auch schon gesagt, um jetzt nochmal ein paar äh, Stats zum Spiel zu bringen. Die Cardinals hatten äh, 67 Rush Yards, ähm, auch nur 247 Yards durch die Luft. Unsere Defense ist weiterhin mit, äh, ja, schon die Führende in der Liga. Und ähm, das ist gerade wenn es um so die Playoffs geht, wenn es wirklich heiß wird, äh, sehr entscheidend, das Laufgame funktioniert. Wir sind ähm, variabel in unserem Spiel und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie wir jetzt ähm, mit glaube ich jetzt auch drei Heimspielen in Folge jetzt in die wirklich, wirklich heiße Phase reingehen und hoffentlich denn, also mein persönliches Traum-Szenario ist dann unterm Weihnachtsbaum am Heiligabend gegen Washington die Playoffs dann perfekt zu machen. Gerne auch früher, wenn es möglich ist. Aber ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, es ist wirklich alles möglich in diesem Jahr.
1: Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, es ist ja wirklich. Du hast ja gesagt, wir haben ein gutes Football-Team und es ist jetzt gerade auch wieder die Zeit, wo man genießen sollte. Ja, ähm, wir haben jetzt, glaube, ich, war was dritte. Der dritte sehe ich im Folge.
0: Äh, ja, ja. Mhm. ja.
1: Und es äh, ist halt jetzt schön und da möchte man sich dann halt auch nicht mit irgendwas befassen. Ähm, irgendwelche negativen Sachen suchen und so weiter. Ähm, wir kennen ja unsere Niners. Wir sind jetzt euphorisiert. Meistens, wenn das so war, dann gab es danach immer einen auf dem Decke. Ja, wir treffen jetzt auf die äh, auf die Saints. Ähm, werden da sicherlich auch noch eine Preview dazu aufnehmen. Ähm, dort diese Woche auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ähm, wird, denke ich mal, auch wieder ein sehr, sehr interessantes Duell werden. Ähm, aber dennoch bin ich der Meinung, ähm, dass wir die Mitte dazu haben, hat auch den, den Saints weh zu tun. Und dieses Traumszenario von dir, da gehe ich natürlich voll mit. Ähm, Sollte es natürlich erst nach Weihnachten werden, habe ich da auch kein Problem mhm. damit. Wichtig ist, in die Playoffs einzuziehen. Ähm, wir sind da momentan auf einem guten Weg. Wir führen die NFC jetzt an, ähm, haben den Division-Rekord von 4 zu 0. Ich denke mal, das ist auch noch mal ein kleines Faustpfand, was wir da haben. Ähm, unsere Coaches werden sicherlich die Spieler halt auch wieder abholen werden da sicherlich auch ein bisschen auf der Euphoriebremse treten. Und ja, wie gesagt, irgendwann werden sicherlich auch nochmal unsere beiden Defensivdecke Armstead und Kindler zurückkommen. Und dann, wie gesagt, wird es für die gegnerischen Offensiven noch ein bisschen brutaler. Obwohl, wenn ich gestern gesehen habe, wie Givens da einmal durch die Online line durchgefloren ist und McCoy da erwischt hat. Oh, ähm,
0: das, den, den hast du richtig gespürt auch beim Zugucken, ne? Richtig, der, <lacht>
1: der hat beim Zugucken wehgetan. Und äh, ja, wohl dem, der solche Backups hat, ja, also das ist schon, wie gesagt, ein sehr, sehr, äh, ja, hohes Niveau, was unsere D-Liner da haben und das macht schon Spaß zuzugucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast es irgendwann auch richtig gesagt, wir führen auch 4-0, in unserer Division und das ähm, kann auch nochmal sehr entscheidend sein. Ich denke, es ist alles auch eng beisammen, außer in die Eagles ist ja kein Team da ähm, groß voraus in unserer Conference, auch in der NFC und ähm, ja der einfachste Weg in die Playoffs zu kommen, so stumpf es sich anhört, ist einfach die eigene Division, Division zu gewinnen und dann ähm, hast du auch einen relativ guten Playoff-Spot, was zumindest die Wildcard round angeht. Und mal gucken, vielleicht kommen die Eagles ja auch noch an Straucheln, ne? ein paar Spiele sind ja noch und es wird auf jeden Fall noch interessant, aber ähm, ja, ich denke jetzt, in den jetzigen Zeitpunkt muss der Playoff äh, schon das absolute Ziel sein und das weiter so durchzuziehen, aber das ähm, haben wir jetzt ähm, auch genüge schon besprochen, das äh, Team hat nun mal die Qualität und den Anspruch auch vor allem, da in die Playoffs zu kommen und wenn du da erstmal drin bist, ist auch vieles möglich und ähm, wenn wir weiterhin von äh, Verletzungen verschont bleiben und ähm, ja, vielleicht sind wir auch einfach mal dran, dass uns nicht äh, jedes Jahr da irgendwie was passiert, ist ja auch nicht so, dass ähm, wieder komplett ähm durch die Saison gehen, armstead hat Kindle hatten wir angesprochen, ähm, Mosley, Top-Corner von uns und ähm, oder gerade als zweiter Corner, äh, der fehlt uns auch, ne klar, aber die Jungs, die da nachrücken, die machen ihren ähm, Job auch ziemlich gut, Lenoir hat gestern auch ein gutes Spiel gemacht, ähm, aber da kannst du jeden rauspicken, die waren alle gut, aber ähm, lass uns nochmal genauer auf äh, Jimmy Garoppolo eingehen, der gestern, ich fasse es immer kaum, fasse es immer noch nicht, der gestern vier Touchdown-Pässe, ich sag's gerne nochmal, geworfen hat, ähm, Der denkst du doch irgendwie auch, ähm, mach doch jetzt mal die Playstation aus oder so.
1: Ja, das wollte ich hier gerade noch einwerfen, wo du äh, gesagt hast, wir sind nicht ganz vom Verletzungsbecher halt verschont geblieben. Sicherlich ist es bedeutend weniger als in den letzten Jahren, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass wir äh, im zweiten Spiel unseren Starting Quarterback verloren haben.
0: Ja, richtig. Ja. Ja.
1: Und äh, ich sag mal, nimm irgendeine andere Franchise und nimm den Starting Quarterback raus. Ähm, da kann man diese Saison wahrscheinlich abschenken. Ja, und äh, das war halt im Nachhinein auch nochmal ein ganz, ganz großes Kompliment, an unser Front Office machen, ähm, die sich halt dazu entschieden haben, Giurappolo nicht zu verschenken, zu verscherben, zu cutten, sondern haben ihn halt behalten. Und er ist halt momentan wirklich äh, in einer blendenden Form. Ähm, so diese typischen Jimmy Giurappolo-Würfe, die eigentlich Woche für Woche in jeder Preview äh, vorausgesagt werden, beziehungsweise wo die gegnerischen äh, Fans drauf hoffen, ähm, ja, die sind eigentlich nicht da ja und er spielt sehr, sehr solide, ähm, sicherlich kommt nicht jeder darauf an, sicherlich ist er kein Patrick Mahomes, aber das wissen wir halt auch alles und äh, solange wie er so spielt, wie gestern, den Ball so verteilt und äh, vier Touchdowns auflegt, das ist einfach nur überragend gewesen, also da kann er machen, was er will, ähm, das ist wirklich bockstark gewesen und er kriegt immer sehr viel äh, ja, Tresche von allen Seiten, sage ich mal und dennoch wie gesagt, er ist ein Leader, er ist Klatsch, auch wenn Lars mich vielleicht für diesen Spruch wieder steinigen wird, aber <lacht> er spielt halt momentan wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau und man kann halt sagen, das ist wahrscheinlich so aktuell mit der beste Jimmy Garoppolo, den wir bisher in San Francisco erlebt haben.
0: Ja, absolut. und ähm man darf ja auch nicht vergessen, er spielt ja nicht nur für die 49 er spielt auch einfach, er spielt ja für sich, ne? Sein Vertrag endet nun mal am Ende der Saison. Und, ähm, ja, es ist quasi so sein, ja, wie soll man sagen, sein, sein Bewerbungsjahr, sein Interviewjahr, sein Vorstellungsjahr nochmal vielleicht bei uns oder ich weiß nicht woanders nochmal einen großen Vertrag abzugreifen. Und, ähm, ja, aber das ist alles so Zukunftsmusik. Ich denke mal, da gibt es auch noch ähm, heikle Diskussionen, wenn denn, Trey im Sommer zurückkommt, aber ähm, ja normalerweise darfst du so einen Quarterback jetzt nicht vom Hof jagen, aber ähm, ja so ist das Geschäft nun mal gerade im Profisport und ähm, wir können echt froh sein, dass er noch da ist. Ich habe es letzte Folge auch gesagt, ähm, man darf sich unsere älteren Folgen am besten gar nicht anhören. Also der haben wir ja auch gesagt, der alleine auch schon Cap Gründen, der muss weg, der muss weg und ähm, Fifth Round Pick, Sixth Round Pick und noch ein bisschen was im nächsten Jahr alles nehmen und ähm, bloß der und der muss von der Gehaltsliste runter, damit wir weiter flexibel sein können. Okay, der Vertrag wurde angepasst, hat uns ein bisschen Flexibilität natürlich gegeben äh, auf der Cap-Seite. Da hat man auch gute Arbeit ge geleistet im Front Office, muss man auch mal sagen. Ähm, gut, die Nachfrage war angeblich ja auch nicht so groß um Jimmy Garoppolo, gerade mit seiner Schulter-AP, wenn man das noch im Hinterkopf hat. Aber ähm, da sind äh, John Lynch und, und Core da auch ganz ruhig geblieben. Und da muss man denen auch einfach mal ein Kompliment aussprechen. Man könnte fast meinen, als wenn sie es geahnt hätten. das können böse Zungen behaupten, haben sie es nicht zugetraut. Aber das ist alles, womit wir uns ähm, jetzt so nicht beschäftigen sollten eigentlich. Da haben wir in der Offseason die hoffentlich noch sehr, sehr weit von uns weg ist, äh, noch genügend Zeit, aber... Jetzt aktuell ist es, ich habe es auch schon mal gesagt, ist der beste äh, Jimmy Garoppolo, den er, der sein kann oder aller Zeiten sogar. Also der spielt auf einem Niveau. Also Spiele hat er ja hat er schon vorher für uns gewonnen. So ist es ja nicht, ne? wenn man seine Stats dann an, äh, anschaut. Ähm, er gewinnt Spiele, hat schon immer in der Karriere seine Spiele gewonnen. Aber jetzt äh, spielt er auch fast äh, fehlerfrei. Du hast nicht mehr die, oh Gott, da war doch ein Linebacker Interception. Äh, sondern ähm, ist ein bisschen ja ich finde ich sagen noch beweglicher also er rusht jetzt nicht um sein Leben aber da wo es macht er auch mal einen Schritt und ähm, bringt den im, im Laufe dann noch einen Pass an also ich habe jetzt also so ging es vorher an mir ich weiß nicht wie es dir geht aber wenn Jimmy so ein bisschen äh, ja ja aus der Pocket rausgerannt ist und den geworfen hat und du den äh, so aus der Kamera rausgeworfen hast, du musst ja irgendwie Angst haben, dass da überhaupt keiner Ahnung Rot und Gold ist, sondern äh, ein Gegenspieler, der den abfängt zu Interception. Aber aktuell ähm, habe ich keine Angst, wenn Jimmy Garoppolo mal zum äh, Big Throw an, ansetzt und den Ball mal tief wirft.
1: Ja, das beste Beispiel war ja jetzt sein zweiter Touchdown-Pass. Also das war der erste auf Kitte. Ähm, wie gesagt, da läuft er aus der Pocket raus, äh, läuft Richtung Line of Scrimmage und sieht dann, dass Kitte, sage ich mal, sich da weggestohlen hat und äh, feuert dann da den, den Ball über die Defensive backs drüber, so außenlauf. Lauf. Das sind ja eigentlich Sachen, die, die kannte man gar nicht von ihm. Ne? Er hat da mal in seiner Pocket gestanden und hat da den Ball verteilt. Und wie gesagt, neuerdings auch solche Würfe dabei. Ja, Lukas hat das ja letztens, glaube ich, weiß nicht, ob es bei uns in der Gruppe so zusammengefasst hat, hat er auch gesagt, er hat diese von Chirapollo schon Würfe gesehen, wo er eigentlich äh, gar nicht dachte, dass er sowas kann. Ja, und wie gesagt, an dem Punkt kann man halt auch nur nochmal sagen, jetzt genießen, Ja, auch äh, das mit Chirapollo genießen und was dann. In, zur neuen Saison hin ist, was dann in der Offseason ist, das erstmal alles weit hinten dran stellen. Wie gesagt, solange wir so performt, können wir Woche für Woche genießen. Ähm, wir kennen ja alle diesen äh, Jimmy g Circle. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt ganz einfach nicht eintritt. Ja, jetzt ist er ja momentan wieder äh, ja, <lacht> the greatest of all time bei uns. Ähm, vier Touchdowns in einem Spiel. Also sonst nur Elbandi. Ja, <lacht> und, <lacht> 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 äh, ja. Wir, wir kennen natürlich auch die anderen Seiten, hoffen natürlich äh, nicht, dass die jetzt auch wieder irgendwann vor der Tür stehen, sondern dass er halt wirklich dieses Niveau halten kann. Er muss jetzt nicht Woche für Woche äh, diese vier Touchdowns werfen, aber ähm, solange wir diese groben Schnitzer vermeidet und den Ball halt so verteilt, dass er da in, mhm. sage ich mal, in der, äh, im Spiel so auf 250 Yards kommt und diese größeren Fehler vermeidet, dann ist glaube ich bei uns äh, die Grasgrün. Dann kann eigentlich nicht viel passieren. Ja. Dann haben wir so viel Qualität in der Offense. Dann haben wir so viel Qualität in der Defense. Wie sagt immer, unter der Prämisse, dass die großen Verletzungen ausbleiben. Wie gesagt, dass es eigentlich nur sehr, sehr weit gehen kann.
0: Ja, auch richtig, richtig. Wenn wir nochmal gesamt durch die Statistiken blättern äh, von Jimmy, dieses Jahr sind wir jetzt bei 2.159 Yards im Passing, 15 Touchdowns bei vier ähm, Interception. Das äh, liest sich schon ganz gut. Man darf nicht vergessen, äh, dass äh, Week 1 in Chicago hat er nicht gespielt. Gegen Seattle kam er rein. Wir hatten schon eine Bye-Week. Da sind äh, für das, was wir so spielen, 2.159 ähm, Yards, sind schon ordentlich. Und ähm, was mir gerade nochmal eingefallen ist so, zu dem zweiten Touchdown von Kittel, denn ähm, wo er ausbricht und Kittel sich da weggestohlen äh, hat ähm, von seinen Gegenspielern, würde das ein Patrick Mahomes mit äh, Travis Kelsey machen. Das hätte schon die ganze Welt äh, mitgekriegt und oh Gott, das wäre ja in allen Himmelsrichtungen gelobt worden jetzt macht das äh, Jimmy auf auf Kittel und ähm, das hat natürlich nicht so die Aufmerksamkeit, aber es war dennoch einfach stark, das muss man vielleicht auch mal sagen, dass das, ähm, ja, was so mediale Aufmerksamkeit, aber vielleicht kommen wir ja da noch hin, ne, <lacht> man weiß es ja nicht, aber, ähm, äh, man kann der Mannschaft echt nur gratulieren, dass das, ähm, eine sehr geschlossene, tolle Leistung war, wo jeder Spieler mit eingebunden war und, ähm, wirklich gesehen hat welches Potenzial in dieser Mannschaft, die wir jetzt auch in der Offense haben, und wir haben da nicht nur eine Waffe, wir haben mehrere Waffen, wir haben sie alle angesprochen welches Potenzial da drin steckt und ähm, das macht richtig Bock auf mehr
1: Ja, kann ich dir nur beipflichten das ist wirklich, es macht Bock auf mehr, ich kann es nur noch nochmal sagen, ich kann kaum erwarten, dass das nächste Spiel startet, wegen mir hätte es heute gleich hinten dran sein können wie gesagt, ich bin so hyped und kann auch mal schnell vertreten für den Rest sagen in der Gruppe. Ging es heute um nichts anderes. Es war wirklich alle einer, einer Sprache gesprochen, alle waren sich einig. Es muss die Woche schnell vergehen, damit wir das Spiel gegen die Saints haben. Und das ist doch ein schönes Gefühl. Wie gesagt, ich bin jetzt auch schon zwei, drei Jahre hier im Podcast-Team
0: und das war nicht immer so. Nee, absolut nicht. Nee. Wir hatten schon andere Zeiten, gerade was so mit äh, Verletzungen auch angeht, da sind wir ja echt äh, geprügeltes Kind und ähm, ja, aber zur Zeit ähm, kann man ja auch nochmal sagen, äh, wir genießen das jetzt alle und das ist jetzt quasi der Tag nach einem erfolgreichen Spiel und ähm, jetzt äh, können wir uns da auf die Saints fokussieren und ähm, wie schon am Anfang gesagt, ähm, haben wir jetzt drei Heimspiele, das ist, ist Saints Dolphins und die Bucks und Tom Brady das wird sicherlich auch ein ähm, ja, interessante Aufgaben. Dann ähm, geht es nach Seattle zu den Seahawks, dann ist das ähm, Christmas Game gegen die Commanders Las Vegas und dann nochmal gegen die Cardinals. Ähm, ja, aber da ist auf jeden Fall auch einiges möglich. Also wir, ich denke mal, wir brauchen uns hier vor kein verstecken. Und ähm, wenn man jetzt noch so ein bisschen rumträumt, kann man vielleicht auch sagen, dass die Niederlage gegen die Schieß vielleicht nicht Allzu schlimm war, weil ein zweites Mal in diesem Jahr werden sie uns wohl nicht mehr schlagen. Aber erstmal müssen die Chiefs so weit kommen. <lacht> Richtig,
1: ja. Also, wie gesagt, ich könnte jetzt noch zwei Stunden erzählen und schwärmen und Loblieder singen, aber ich denke mal, unsere Zuhörer würde das dann auch irgendwann mal nerven. Es war eine mega geile Vorstellung, so vieles festzuhalten. Es war dominant auf beiden Seiten des Balls. Das bleibt hängen und jetzt kann die volle Konzentration auf die Saints folgen und dann können wir da hoffentlich nächste Woche an der Stelle weiterschwärmen.
0: Ja, du sagst es und ich denke, wenn du sonst nichts mehr hast mit diesen Worten, können wir uns ähm, dann auch verabschieden und ähm, ja, Leute, genießt einfach diese Zeit, ne, dass wir noch Football generell jetzt haben. Und ähm, dass unsere Niners gerade erfolgreich sind und hoffentlich das bis zum Ende. Und bis zum Ende meine ich denn auch Spiele im ja, zweiten Kalendermonat des nächsten Jahres. Und ähm, ja, mir bleibt nur noch zu sagen: folgt uns auf allen Kanälen, tragt es in die Welt hinaus, erzählt es euren Nachbarn, euren Postboten. Ähm, ihr findet uns äh, unter 49ers Germany GR auf allen ähm, euch vertrauten Plattformen. Ähm, ja, Abonniert uns, lasst uns gemeinsam diskutieren und ähm, ja, bleibt mir nur noch den üblichen Satz zu sagen. Viel Spaß und ähm, ja, beim weiteren Niners gucken und ähm, ja, bleibt alle gesund und go Niners. Go Niners. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49 ers Empire